0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức. khóa tu một ngày ăn lạc lần thứ 74. Tức là hôm nay 19 tháng 7 năm 2009 tại chùa Phổ Quang mang tựa đề là Kính lão đắc thọ. Hưởng ứng nội dung và chương trình của khóa tu thì hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đề tài Kính Lão Đắc Pháp <cười> Lý do chúng tôi không dùng chữ thọ đó là Bởi vì Ta khó có thể tìm được Cái mối liên hệ biện chứng Giữa hành động Kính Lão Tức là tôn trọng Những người lớn tuổi Các thế hệ đi trước Và kết quả phước báo của nó là tuổi thọ Do đó việc tìm hiểu Pháp Thọ ngày hôm nay Sẽ liên hệ đến ba tình huống cụ thể Do đó mà người biết tôn trọng những bậc trưởng thượng đi trước Có thể đúc kết cho mình những bài học rất có giá trị Về kinh nghiệm, về đạo đức và về tâm linh thuật ngữ kính lão đắc thọ là của người um, trung quốc cụ thể là đạo nho có lẽ suy nghĩ đơn giản là người già có được tuổi thọ cho nên ai kính người già người đó cũng được tuổi thọ giống như nhau rất nhiều người trên cuộc đời này tôn chính cha mẹ ông bà và thân bằng quyến thuộc Cũng như là những người làng sớm Nhưng cũng chết yểu như thường Đâu được tử thọ Do tai nạn lao động Do tai nạn giao thông Do các chứng bệnh Do chết quạnh tử Để có được tử thọ Theo tinh học Phật dạy trong kinh Hoài quy luật Sống, làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi Phù hợp với uh, sức khỏe Thì đương sự cần phải là người làm chủ được các giác quan Trên cơ sở đó làm chủ được dòng cảm xúc Ai sống ở trong uh, sự thất điên bác đảo của cảm xúc Khi trầm, khi thăng Khi lên, khi xuống, khi vui, khi buồn Dễ dàng bị tai biến mạch máu não Và nhiều chứng bệnh tề tim mạch cho nên rất khó có thể duy trì được tuổi thọ do đó kính những người đi trước bằng tất cả tấm lòng của những người đi sau Trước dứt ta là người thể hiện được nét đẹp văn hóa Trong giao tiếp, kính trên, nhìn dưới thứ hai ta học hỏi được những điều hay do vì sự tôn trọng khiêm nhường của ta làm mũi lòng những người có kinh nghiệm đi trước cho nên sẵn sàng chia sẻ hết tất cả những bí kíp võ công về một lĩnh vực nào đó mà người lớn tuổi trong từ huống này là một sở trường đặc biệt là trong võ lâm Trung Hoa đó tìm được một cái người tâm đầu ý hợp trao truyền hết tất cả những bí kíp đó không phải là chuyện dễ cho nên có rất nhiều người giỏi đó sau khi chết đó, mang theo hết không truyền lại cho ai nghĩ rằng là không ai xứng đáng để tiếp nhận được tất cả những gì mà họ đã đầu tư dài chục năm trước nhất ta cần là tìm hiểu khái niệm lão trong ngữ cảnh của câu nói vừa nêu đó là người già chỉ chung cho những người tuổi bằng chú dì thím mợ cha cậu ông bà chúng ta. Và do vậy đó, xem những người đó như là người thân thuộc của mình. Tại điểm này thì tư tưởng Phật giáo dạy rất rõ rằng là hãy quán tình thân. Xem tất cả những người tuổi từ 18 cho đến hơn nữa so với tuổi của mình như là cha mẹ và do đó phải có mối tương quan là tôn kính họ Những người lớn hơn mình từ 13 tuổi trở xuống thì Xem như là anh chị trong nhà Bằng thì xem như là bạn bè Nhỏ hơn như là em út, Nhỏ hơn nữa như là con cháu Nhờ phương pháp quán tình thân Ta ứng xử với mọi người như là chính mình Và do vậy đó để lại rất nhiều ấn tượng đắc nhân tâm ở trong tương quan xã hội kính lão như thế thì chắc chắn rằng là nó là một cái nét đẹp về văn hóa mà ta cần phải thể hiện ý nghĩa thứ hai của lão đó là người già dặn về đời sống đạo đức bản thân của họ là một chuẩn mực về đạo đức như vậy là khi kính những người có một quá trình đời sống đạo đức chuẩn mực ấy, Ta có cơ hội trở thành bản sao của họ Và do vậy ta học được những nét hay Về phẩm hạnh, tư cách, đạo đức của người đó có Và do đó ai vừa có tuổi tác Mà có thêm đề sống đạo đức chủng mực đó Chắc chắn rằng sẽ là tấm gương Để cho nhiều người cùng noi theo Và có ý nghĩa rất lớn ở trong cuộc đời Thứ ba Chữ lão còn được hiểu là người có kiến thức và trí tuệ học sâu hiểu rộng biết được các quy luật các nguyên lý có kiến thức có thể giúp cho chúng ta thông qua tư vấn những giải pháp cho các vấn nạn những lối thoát cho những bế tắc những con đường đó, cho những gì mà ta rơi vào nỗi khổ điềm đau do đó nếu ta hiểu ý nghĩa thứ hai và thứ ba của chữ lão là già dặn kinh nghiệm già dặn đạo đức già dặn tâm linh thì việc tôn trọng những người như thế có một ý nghĩa đạo đức rất lớn cho tất cả chúng ta hành trì Và do đó việc tôn kính họ sẽ giúp chúng ta có được rất nhiều phương pháp Và do vậy thân cận những người như thế sẽ là một cơ hội rất quý cho chúng ta Một trong những điều phước đức để Đức Phật trình bày trong Kinh Đại Phước Đức Là thân cận học hỏi các bậc chân nhân bậc chân nhân đây được hiểu theo hai nghĩa chuẩn mực về đạo đức và chuẩn mực về trí tuệ để tất cả mọi lời khuyên giải thích phân tích về các vấn đề đó, luôn luôn là những bước tiến cho một giải pháp có giá trị về mọi phương diện bao gồm ta và người bây giờ trên cơ sở đó đó chúng ta hãy tuần tự tham khảo ba câu chuyện Câu chuyện thứ nhất đó, được trích ở trong hán sở tranh hùng Để thấy rõ là cái việc mà tôn kính, khiêm nhường Thế hệ đi trước nó sẽ giúp cho đương sự có được một cơ hội trở thành là bản sao tích cực Và giúp cho họ thành công trong cuộc đời Câu chuyện thứ hai đó Là việc tôn kính đã giúp cho người cầu học đó Có được những giá trị về kiến thức và đạo đức Và câu chuyện thứ ba đó là nhờ biết nhẫn nại kiên trì Mà một người tu học Phật đó Có được chánh pháp Cho nên đó là lý do mà chúng tôi đổi cái tựa Thành là kính lão đắc pháp Được chánh pháp Hay là được con đường chân chính Hay là được kinh nghiệm quý báu Chứ không dùng là chữ thọ Bởi vì tuổi thọ đó Có cũng được Không có cũng không sao Có rất nhiều người sống sáu 60 tuổi Nhưng mà suốt quá trình sống đó đóng góp rất nhiều thứ và khi họ đi đó biết bao nhiêu người đã để lại những giọt nước mắt tiếc nuối. Ngược là cũng có rất nhiều người sống trong cuộc đời, tới đó không làm được cái việc gì có ý nghĩa hết và ở tuổi già mặc dù nó là một phước báo nhưng lại không có được sức khỏe mà phải giới hạn thân thể của mình trên một chiếc giường hay là một chiếc xe lăn. Thì cái phước báo đó đôi lúc nó cũng để lại cho đương sự rất nhiều các mặt cảm Rằng là tại sao tôi bị bất hạnh với quá nhiều các bệnh tật như thế này Trong hán sở tranh hùng có một nhân vật tên là Trương Lương Khi còn Hàng Vi ở tuổi thanh xuân ấy, Thì ông có tinh thần cầu học Nghe đến danh của Hoàng Thạch Công là một nhà lỗi lạc về binh pháp nhưng rất khó tính trương lương đã đến cầu học gặp gỡ hoàng thạch công ở một cái cầu hoàng thạch công giả vờ ngồi chéo chân lên đó, rất hết chiếc dép và yêu cầu trương lương đến nhặt dép của mình và dùng tay lấy chiếc dép xỏ vào chân của hoàng thạch công lúc đầu trương lương có cái vẻ không hài lòng ông lão này phách quá nói quá nhưng mà vì muốn cầu học cho nên lặng lẽ làm theo yêu cầu hòa thành công ngắm nhìn từ gương mặt thằng thái dáng đi cử chỉ điệu bộ giọng nói và trong tâm nổi lên một cái ý niệm hài lòng thằng nhóc này coi bộ được lắm sau đó phán cho một câu lạnh lùng nếu muốn cầu học ngày mai đến đây vào tám giờ sáng cho ta trương lương rất là muốn học liền nhưng không còn sự lựa chọn nào khác quay trở về ngày hôm sau đến gặp đúng tám giờ sáng thì trương lương đã có mặt ở ngay cái cầu và tưởng rằng mình đến trước vui mắt nhìn ở phía bên dây cầu thì thấy ông lão Hoà thạch công đã có mặt rồi cái ngày ông đến vào lúc bảy giờ rưỡi, Trương Lương lại nói thư cụ cháu mới đến, đó. Hoàng Thái Công nói nhà Mi đi cầu học mà lười như thế, không xứng đáng được học ngày hôm nay, mai hãy đến gặp ta tại đây. Trương Lương quay về lòng thất thiểu và cảm thấy rằng là không biết học được cái gì hay hôm mà cảm thấy bị đầy đọ quá mức sáng hôm sau trương lương rút kinh nghiệm có mặt ở cầu vào lúc 7 giờ tức là sớm hơn giờ hẹn đến một tiếng thì tới nơi là nhìn trước mặt là thấy ông già đang ngồi rồi ông già nói nhà ngươi cũng chưa có thiện chí của một người cầu học thật sự Mai tới đây gặp ta trương lương quay về muốn khóc trời ông này ông hành hạ mình quá mức à nhưng nghĩ lại rằng là Nhân vật mà mình gặp là một bậc đại tài về binh Pháp Cho nên ta không nên đánh mất cơ hội của mình Chờ ông lão ra đi Trương Lương đã ngồi tại đó Suốt cả đêm Và không ngủ Để sáng mơ được gặp ông lão Từ khi ông lão đến vào lúc Năm giờ rưỡi sáng Thì thấy Trương Lương đang đứng Khoanh tay chờ trước cầu Ông lão gật đầu Nhà My thật là người có tinh thần cầu học Và ngày hôm đó đó ông đã truyền hết tất cả những bí kíp của binh pháp và nhận trương lương làm người học trò tất cả những kinh nghiệm ông đã có được á mặc dù chưa ứng dụng được cho chính cuộc đời của mình ông đã truyền trao hết cho trương lương nhờ đó đó trương lương đã trở thành là một người tài ba lỗi lạc có công rất lớn trong việc giúp lưu bị và đánh thắng được hạng giỏ lập lên được nhà hàng. Có chuyện có thật này là một bài học lịch sử cho thấy là cái gì đó nó cũng phải có một cái giá, cần phải trả. Nhất là những cái có thành quả, có giá trị, người cầu học phải có một tinh thần trước nhất là tôn kính, xem người thầy của mình đó như là người cha, như là người thân tôn trọng cúc cung hầu hạ hết mình đó thì người có kiến thức mới có cảm giác hài lòng và trao truyền hết tất cả những gì mà người đó có trong truyền thống tâm linh của ấn độ giáo đó thì người học trò đó đòi hỏi phải lúc nào cũng quỳ bên cạnh thầy mới có cơ hội được nghe những lời dạy về tôn giáo và tâm linh Các tác phẩm mang tựa đề Upanishad có nghĩa đen là ngồi kế cạnh thầy, quỳ bên cạnh thầy để được học tâm linh. Cho chúng ta thấy là truyền thống này rất đặc nặng về vấn đề học trực tiếp. Bởi vì phương pháp học này nó không chỉ đơn thuần là tích thu kiến thức từ lỗ tai, mà còn quan sát, cử chỉ, lời nói, việc làm và tấm gương của người thầy. Để mình học hỏi một cách rất là thiết thực. Bởi vì, theo Ấn Độ, giá trị kiến thức chỉ là một phần nhỏ thôi. Còn giá trị hành trì mới là những cái mà con người cần phải có. Đến với một người thầy, mà ta bỏ qua cái cơ hội học được từ tấm gương, sống, ứng đối, giao tiếp và xử sự của ông đó. Thì ta chỉ đạt được một phần rất ít ở đây um, nội dung mà trương lương cầu học đó, đó là tề gia trị quốc bình thiên hạ mà nếu không có được cái kiên nhẫn tối thiểu thì làm sao sau này có thể có kiên nhẫn để lãnh đạo một quốc gia trong thời chiến tranh đó, con người đòi hỏi phải kiên nhẫn hơn nữa một sự nổi nóng cao có bực tức có thể dẫn đến những sai lầm cực kỳ nghiêm trọng có đến lúc đó có, có những chiến lược đòi hỏi phải quảng binh dài ba tháng dài ba năm cũng giống như một con hổ thu mình lại để có cơ hội bắt được một con mòi mà những kẻ nóng tính hoặc là thiếu sự chuẩn mực gia dặn của một người có kinh nghiệm đó chắc chắn không thể nào đạt được việc đó dưới cái tầm nhìn này đó hoàng thạch công không phải là một ông thầy chảnh lại càng không phải là một người khó tính Mà đang huấn luyện người học trò của mình Xem người học trò này có đủ tư cách về kiến thức Để trở thành là một quân sư lỗi lạc Ở trong chiến thuật và chiến lược Về sao hay không Không đậu được kỳ thi đơn giản này Thì đừng không trở thành là người lỗi lạc và tài ba Hoặc có chân kiến thức Cũng không đủ sức để làm cho người đó trở thành là người thành công được trong bài học này nếu ta lấy lăng kính của phật giáo để chiếu soi đó nó được xem như là bài học cái tôi mà rất nhiều người phải bị rớt trong cái kỳ thi cử đầu tiên đó dòng loại là bị rớt rồi nếu một người nào đó nghĩ rằng tôi là rương cột của gia đình của xã hội của quốc gia là tài sản báo là báo vật thì có lẽ là cái tôi đó sẽ làm cho người này bị thất bại không học được gì hết á chưa đi tới đâu chưa đổ ông nghè mà đã răng đe người khác rồi thể hiện tại thể nọ thì những người như thế khi mà được thành công đó thì cái chảnh đó làm cho thiên hạ chịu không nổi rất là khó chê cũng rất là khó chịu do đó ông thầy phải ra bài thi triệt hạ cái tôi của trương lương cố tình làm rất chiếc dép, cái tư thế ông ngồi là chéo cái cảnh nhịp đùi rung tay gọi là đầu lắc qua lắc lại tỏ vẻ tự hào tự đắc mà nếu người học trò khởi lên những cái tâm niệm là tự ái một cái là đánh mất cơ hội dính diễn không học được những điều hay dĩ nhiên có rất nhiều người thăm biết rằng là không kính ông thầy là một điều dở nhưng cái bài học của ông thầy khó quá làm cho người này không có phục vẫn nuôi một cái chí nguyện là học xong hết rồi đó, là ra mặt kính thường lại cái người mà mình đã học cho nên giả vờ như là cái người hài lòng cúc cung đảnh lễ là cung kính để có thể có cơ hội học được hết những thứ mà họ cần phải học cái phong cách mà giả dạng đó cũng không thể nào qua mặt được những ông thầy có kinh nghiệm là bởi vì ông thầy đâu có cống cao thật mà đang ra một bài tập thật khó để chúng ta cần phải giải quyết vấn đề cho nên thiếu Thái độ kính lão trong trường hợp này thì ta không thể nào đắc pháp về kiến thức và kinh nghiệm. Bài học thứ hai mà ta có thể rút ra được từ câu chuyện đó là lòng kiên nhẫn. Có nhiều người cứ nghĩ đơn giản rằng là mọi thành công đó, nó giống như là cái khải muốn tai, búng lên một cái là có mà Hay là ăn một tô cơm là có thể no liền. Hoặc là một mặc một chiếc áo vào là có thể ấm được vào trời đông khoác vào chiếc áo mưa là có thể không bị ướt áo Nếu thành công được đông đo tính điếp như thế thì quá đơn giản các bạn. ạ Có những thành công trả bằng cái giá nỗ lực hai chục năm Ba chục năm, bốn chục năm Nhưng khi thiên hạ biết đến, cái tướng chừng là rất đơn giản và không có cái gì Ba lần bị từ chối Lần thứ tư phải đứng suốt đêm ở tại cái cầu để được truyền bí kíp thực ra nếu ta so với cái công lao mà Hoàng thành công đã học hỏi và cái kinh nghiệm cũng như là những phát minh của mình ở trong uh, binh pháp á, để truyền trao chỉ qua bốn ngày kiên nhẫn như thế thì tính điều kiện ở đây cũng quá là ít ỏi bởi vì rất nhiều uh, phương pháp học ngày nay nó đòi hỏi ta phải trả tiền muốn trở thành học sinh giỏi sinh viên giỏi đó, thì người học đó phải tìm những cái trường giỏi nhất mà trường giỏi đó đồng nghĩa là tiền học phí rất cao nó gấp ngâm lần cho đến là vài chục lần so với những cái trường bình thường thứ hai đó trường giỏi đó có chương trình thi cử gắt gao gấp nhiều lần so với những cái trường bình thường tức là để có được cái cơ hội đào luyện chính mình giống như là lửa thư vàng vậy vào những cái trường nổi tiếng thế giới như là oxford của anh hay là Harvard của Mỹ thì các sinh viên sẽ được học chương trình tín chỉ, làm hai bài nghiên cứu tại nhà, tối thiểu là từ bốn cho đến là mười trang A4, rồi làm một bài thi rất là nghiêm túc tại lớp cho một môn học và nó đòi hỏi đến phương pháp luận văn bản học, các khác phát minh, những đóng góp mới, những giả thuyết mới, những suy luận mới, ngôn ngữ phân tích là không được là Đạo văn của bất cứ ai Và phải làm được như thế Thì mới có thể đậu được cái kỳ thi Cho một môn học Theo đó những cái chương trình học niên chế đó Thì một năm chỉ thi có hai lần Có nơi một năm chỉ thi có một lần viết một bài thuộc lâm tại lớp thôi Thì ta thấy là Cái cái cấp độ học ở những trường nổi tiếng Và những trường bình dân nó trình lệnh nhau như là trời và giật, Nhưng tốt nghiệp gia trường đó Có giá trị thật sự Cho nên ở nước ngoài Đặc biệt những nước tương tiến đó Người ta không hỏi rằng là anh chị có dân bằng gì. Mà câu hỏi thông thường là Dân bằng của anh chị có từ trường nào. Bởi vì có những cái trường nghe tên đó cái uy tín về giá trị đã được đảm bảo rồi. Chứ phải hệ có tiến sĩ là có chỗ dùng đâu. Những cái trường đào luyện nghiêm khắc đó thì chắc chắn rằng là sinh viên tốt nghiệp ra trường sẽ có kiến thức lão luyện lắm và trở thành những nhà giáo sư giỏi. Những nhà nghiên cứu giỏi Và có thể trở thành là các bác sĩ Tài ba lỗi lạc và thiên tài Nói chung Trương Lương đã may mắn gặp được một bậc thầy Như là Hoàng Thạch Cốc Cho nên Thời gian được huấn luyện của ông đó Thật sự là xứng đáng Để trở thành là những người giỏi nhất Và phò lưu bị Đánh thắng được hạng giỏ Lập lên được nhà hán Văn danh một thời. Cho nên là cái việc kính lão để có được những bài học, kinh nghiệm Mà bên ngoài ta thường nói là phải đổi lấy bằng xương máu Bài học xương máu Do đó khi đi đâu, làm một việc gì Đầu tư cho một công trình gì Ta cũng phải đòi hỏi có được một cái cái tâm Bền bỉ, kiên nhẫn, chấp nhận những cái gian truông thử thách Và những điều kiện đặt ra cho chúng ta Và phải đậu những bài thi như thế này Thì ta mới thể trở thành là nhân tài vật là thiên tài ở trong tương lai câu chuyện thứ hai là một câu chuyện có thật ở tại Ấn Độ năm 95 đến 97 chúng tôi theo học và thạc sĩ triết học tại Đại học Đại một trong các vị thầy dạy triết của chúng tôi là một giáo sư mù tên ông là VB Verma năm mà chúng tôi học và chọn um, cái môn um, triết học về tôn giáo, triết học về đạo đức từ ông đó là bởi vì thấy ông là một người giáo sư rất tận tụy, có tinh thần truyền trao hết tất cả những kiến thức cho học trò. năm đó ông đã sáu mươi năm tuổi rồi, rồi, theo ấn độ lúc bây giờ thì sáu mươi tuổi là được về hưu. giáo sư Voma vẫn tiếp tục đăng ký dạy với hình thức là học đọc. chương trình là uh, cao học uh, chuyên ngành là năm thứ hai đó thì thường nó chỉ có vài sinh viên thôi lớp chúng tôi học là một trăm sinh viên đầu vào nhưng qua năm thứ hai á rớt hết bảy mươi lăm sinh viên còn lại hai mươi lăm nó có nhiều nhóm chuyên ngành cái chuyên ngành mà chúng tôi chọn á chỉ có ba sinh viên thôi như vậy là mỗi ngày học á là giáo sư truyền giao cho ba sinh viên và do đó chúng ta có cơ hội là đối thoại với thầy hơn là học một cách thầy giảng cái gì là mình ghi chép cái đó phương pháp học và đối thoại nó có ý nghĩa rất lớn đó là cái người học trò phải tự đặt cho mình là một cái cơ hội lớn đó là nghiên cứu những bài mà ông thầy sẽ truyền trao vào ngày hôm sau và người học trò được quyền trình bày quan điểm của mình về là nội dung được học để ông thầy có thể đánh giá rằng là phương pháp tiếp cận đó đúng hay là sai hay hay là dở tích cực hay là tiêu cực để thúc đẩy giúp cho chúng ta Có thể trở thành một nhà nghiên cứu độc lập. Thì ngoài những cái giờ học trực tiếp từ ông đó Thì giờ nghỉ giải lao đó Ông có kể một câu chuyện mà đến giờ chúng tôi vẫn còn nhớ đó là câu chuyện nhà Minh Triết Và truyền trao kiến thức về sự đóng góp Cho một cậu học trò nhỏ Cậu học trò nhỏ có tên tầng cậu học rất nhiều Nhưng lại đưa ra một cái điều kiện là chỉ học những gì thuộc về kinh nghiệm mà. và nội dung của nó phải là minh triết chứ không học về lý thuyết không học từ sách dở nhà minh triết này đã chấp nhận huấn luyện cậu ta và bài học đầu tiên mà nhà minh triết dạy đó là cây chuối thay vì là lý thuyết hóa cây chuối từ góc độ trước học thì nhà minh triết hỏi cậu học trò này ở làng xã của con á, con đã từng thấy cây chuối chưa? Cậu trò trả lời, chẳng những đã thấy mà nhà con, con là người đã trồng lên nó nữa. Nhà mày chiếc nói giỏi lắm. Con cho thầy biết là cây chuối khi có là quay chuối đó thì nó như thế nào? Cậu trò rời đầu mặc dù mình chọc nó nhưng đôi lúc nó không để ý nhớ được cái gì thì nói cái đó thôi là thưa thầy con xin trình bày. Chú nhất đó, là trước khi có một cái hoài thì cây chuối mẹ này đó, nó cho sanh ra như là một phản tự nhiên một cho đến dài ba cây chuối con. Nhà mình trước nói giỏi lắm, con lại nhớ do quan sát kỹ biểu hiện thứ hai của nó là cái gì? thì trong cái bắp chuối đó nó bắt đầu lúa ra những cái nải chuối nhỏ mà cái tiến trình lúa nó ra đó thì nó phải mở ra một cái cái bẹ trong bẹ đó nó có những trái chuối non phải phải tách cái bẹ đó ra thì mới có một nải chuối. Nhà bác trước nói con nhớ giỏi lắm. Chuyện gì xảy ra sau đó thì chú bé suy nghĩ tới suy nghĩ luôn Mới trả lời như thế này Con quan sát một thời gian Và thấy rất rõ Là một buồn chuối đó Có thể có nhiều nải chuối Nhưng muốn cho cái buồn chuối đó Được khỏe đó đôi lúc ta phải hy sinh Một vài nải chuối không cần thiết nên Phải bẻ đi Cái phần bắp nó không cần Tại sao con làm điều đó Cậu bé trả lời đó Con nhớ là Ba con có lần dạy, nếu thân cây chuối là to thì con có thể để cái buồng chuối này với số lượng khoảng từ 5 cho đến là 15 nải chuối. Nếu thân cây chuối ốm yếu thì con chỉ được quyền để lại một vài nải là dừa Con hỏi lý do tại sao cha dạy như vậy thì người cha khuyên giải thích là bởi vì nếu để quá nhiều nải chuối Thằng cây chuối ốm yếu không đủ sức Để nuôi dưỡng những nải chuối này Trở thành là những trái chuối ngon Vì đó ta phải biết hy sinh Chắc lọc lại những gì cần thiết Thì những trái chuối đó Mới thật sự là trái được sự lựa chọn Của nhiều người Mua và bán ngoài chợ Nhà mình trước mới đúc kết lại bài học như thế này Cũng tương tự như thế Này người học trò Quý mến của ta trong quá trình đào luyện ra một quầy chuối với nhiều nải chuối đó cây chuối mẹ đã biết hy sinh để sự hy sinh của nó có giá trị đó trước khi nó chết thì nó phải cho ra đời một vài cây chuối non để kế thừa nó sau khi cái người nuôi chuối trồng chuối chặt đi cái quầy chuối rồi thì cây chuối đó chỉ trong vòng vài chục ngày nhiều nhất là vài ba tháng bắt đầu ngã quỵ và trở nên là bị chết. Dầu có thời gian dẫn đến cái chết đó dầu hơi chậm thì cây chuối đó cũng không có điều kiện cho ra đời thêm bất kỳ một quài chuối nào khác. Nghĩa là mới mỗi một đời cây chuối chỉ cho duy nhất một quài chuối mà thôi. Và khi có được những trái chuối ngon và ngọt để ăn đó ít khi nào Ta nhớ được sự hy sinh của cây chuối này. Đó là bài học mà nhà Minh Triết đã đúc kết cho cậu học trò. Và giáo sư Vơ Ma đã kể lại cho chúng tôi nghe. Quê chúng tôi thì ở Bình Dương, nhưng sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Cho nên cũng hiếm khi nào có cơ hội để nhìn thấy cái tiến trình ra trái của cây chuối và cái nghệ thuật chăm sóc những nảy chuối để cho nó có được những trái chuối thật là to ngon và ngọt còn trong cái quá trình trồng những cái loại chuối hạt đó hoặc là chuối mà nó có thể um, chuối đỏ đó mà thì khi mà nó ra bắp đó, cái tiếng kêu cái tiếng nứt nước hoài đó nó làm cho người ta cảm thấy sợ lắm về ban đêm cho nên nhiều người không dám trồng vì tưởng là nó là ma Tức là bản thân cây chuối Phải trải qua một cái giai đoạn rất là đau đớn Để nó đưa Cái hoài chuối ra bên ngoài Nhưng mà khi ta ăn trái chuối Ta không thấy được những cái chiến trình Của cái sự đau như là một đầu tư Rồi hy sinh Như là một đóng góp Ta chỉ nghĩ đơn thuần tôi có tiền Tôi mua nảy chuối ngon về tôi ăn Là đủ à, tôi không cần biết là Bản thân cây chuối đó nó đã đóng góp gì cho tôi Đôi lúc chúng ta Rất là bạc bẻo và vô tình đức phật là người dạy chúng ta về đạo lý uống nước dân nguồn biết ơn là bước đầu uống nước dân nguồn và đền ơn là bước kết thúc đắc. nhận một cái ơn ích gì giàu là nhỏ từ cuộc đời ta không nên được quyền quên mà phải đền đáp lại năm bảy lần so với những gì ta đã mang ơn người khác nhưng khi đóng góp cái gì cho cuộc đời thì đừng bao giờ nhớ đến mình là chủ nhân mình là người ban ơn để buộc người khác phải đền ơn đáp nghĩa tinh thần đóng góp đó được hiểu là vô ngã và do vậy đó ta không bị những ức chế tâm lý hay là những cái lời thang nhân tình thế thái nào là còn tiền còn bạc còn đệ tử hết tiền hết bạc hết ông tôi làm phước tạo đức giúp người là một phương tiện để hoàn thiện hết tất cả những giá trị nhân nghĩa mà mình cần phải đóng góp cho cuộc đời người tiếp nhận ơn nghĩa đó nhớ được thì tốt không nhớ được cũng chẳng sao vì mình làm nhân nghĩa là nó có cái kết quả như là một sự bù trừ cho nên ta không bận tâm về việc người khác đền đáp mình như thế nào cho nên đó, ứng xử giang hồ hay là làm ơn mất oán không làm cho chúng ta có cảm giác bực tức hay là hối hận về một nghĩa cử cao thượng hay là một việc làm tốt mà mình đã đóng góp trong xã hội trong thời gian vừa qua cho nên sau khi làm xong rồi ta không cần phải nhớ đến thành quả của nó nữa người làm được như thế được xem là bố thí ba là mặt đóng góp ba là mặt dân hiến ba là mặt lòng lúc nào cũng cảm thấy hăng hoan nụ cười hạnh phúc có mặt với chúng ta cho nên sống rất thọ và bình yên trở lại câu chuyện của cây chuối bản thân nó là một tiến trình của sự đóng góp trong việc tạo ra mầm sống của cây non đó đã có sự hy sinh do đó muốn đóng góp đó Việc hy sinh là một nhu cầu không thể thiếu Nếu ai nghĩ và sẵn sàng đối diện với sự hy sinh Thậm chí là cho chính bản thân mình Hay là ngay cả bản thân mình Thì người đó mới có thể làm lên những công trình vĩ đại Để đề được sách sử lưu danh Mặc dù ta không hề có dụng ý đó còn ai khi làm bất cứ một việc làm gì đó có khuynh hướng và thái độ đặt lên bằng cân rằng việc làm đó tôi được cái quyền lợi gì giá trị gì thì sẽ không bao giờ làm được đóng góp được cho tinh thần vô ngã nếu có đặt lên bằng cân á câu hỏi đặt ra là tôi đóng góp được bao nhiêu cho cuộc đời Giúp được bao nhiêu cho con người và giá trị của nó cho xã hội là như thế nào đặt ra những dấu hỏi đó để cũng trong cùng một thời gian công sức tâm huyết bỏ ra ta có thể phụng sự cho rất nhiều người ví dụ một giảng đường gần 200 người bên trong Một 100 mấy người bên ngoài tại chùa quan rất là cần thiết cho mỗi buổi pháp thoại do đó khi mà có bất kỳ ai đến tư vấn riêng đó nhờ trả lời câu hỏi này câu hỏi nọ để lúc chúng tôi thường từ chối lắm chúng tôi yêu cầu những người thắc mắc đó viết ra những câu hỏi hoặc là đến những cái buổi chúng tôi thuyết giảng đây đó trong thành phố hồ chí minh chúng tôi sẽ đọc những câu hỏi đó lên nếu nội dung nó hay và chia sẻ nó thì như vậy cũng đồng thời trả lời một nội dung câu hỏi dài trăm người cùng được nghe có những câu hỏi hay thì chúng tôi dành trả lời ở tại chùa phổ quang khoảng khoảng lạc tối thiểu 1000 người cùng được chia sẻ. Vì đó ai có những thắc mắc đó thì nên thông cảm với các vị giảng sư và pháp sư. Không thể nào có đủ thời gian để trả lời hết cho mình qua điện thoại, qua thư từ, từ, qua email. Có rất nhiều người dễ tự ái đó. Khi muốn được trả lời trực tiếp mà bị từ chối là khuyên đến các giảng đường hết. Rồi nghĩ rằng là ông thầy ông chảnh, thực ra ông thầy không có chảnh. Mà nhiều câu hỏi hay đó, nó cần phải được chia sẻ bởi nhiều người. Có nhiều người cái tôi đó, hoặc là mặc cảm, hoặc là tự ti, hoặc là cống cao. Cho nên không thích là muốn chia sẻ ở quần chúng, muốn mình có được cái quyền ưu tiên để để được nghe trực tiếp thôi. Đối với những người mặc cảm rụt rè đó, thì khi viết câu hỏi ta có thể điều ra như thế này. Tôi có một người bạn Hoàn cảnh của người bạn đó như thế này Xin các Pháp Sư giải thích Tôi là đại từ chỉ thị Có biết là ai đâu Ở trong giảng đường một ngàn người Tôi đó là tôi nào Ông A, bà B Anh A, chị C Không ai biết hết đó Có người bạn, bạn tôi như thế này Thì lại càng không ai biết nữa Cho nên là cái hoàn cảnh riêng của mình Trở thành như một tình huống chung và những người nghe chia sẻ pháp thoại đó Có thể áp dụng cho tình huống của mình cũng được Hoặc xem nó như là một dữ liệu để tham khảo Cho những tình huống tương tự của ông sao? Cho nên giá trị lời lạc của nó sẽ rất là nhiều Do đó khi có những tình cảnh éo le Hay là khổ đau cung cực, bế tắc Mà mình rất là khó nói với những người thân Thậm chí là pháp hội của mình Mà cần đến một sự chia sẻ thay gì á ta gặp riêng thì cũng tốt đối với những tình huống như vậy thì chấp nhận được còn những tình huống còn lại nó không đòi hỏi đến cái việc gặp riêng đó thì câu hỏi càng éo le càng rắc rối càng khó khăn càng bế tắc chừng nào đó thì việc chia sẻ giải đáp đó đối với quần chúng nó càng có giá trị nhiều bài pháp thoại um, chuyện tình nghiệt ngã là ba câu chuyện có thật mà chúng tôi chia sẻ đã được đón nhận rất nhiều người Đưa lên trên mạng trong vòng nửa tháng là ba ngàn mấy trăm người vào nghe Nghe cái tựa đề đó vẻ hấp dẫn à Nó kích thích cái óc tò mò Thầy tu mà nói chuyện tình Chuyện tình không phải là chuyện tình hấp dẫn mà chuyện tình nghiệt ngã Vì đó rất kinh mong quý vị hy sinh chính mình Đem cái chuyện riêng của mình ra Đổi tên nhân vật Người nam đổi thành người nữ, nữ thành người nam thì mắm, thì muối vô chút xíu nữa Thì nó trở thành là một bài học cho tất cả chúng ta cùng tham khảo Sự hy sinh đó rất có giá trị Với mỗi một câu hỏi mà muốn tất cả các vị giảng sư chia sẻ hết Thì có lẽ suốt cuộc đời vị giảng sư đó không làm được việc gì hết Các hòa thượng đi trước Thường có một cái câu nói tiếp tiếu Việc mà chia sẻ riêng đó được gọi là thí pháp chợ đen <cười> Nói cho Về ba người nghe Thì nhiều những người mà được nghe trực tiếp Thì cảm thấy là mình Được ưu tiên Thích lắm Nhưng mà giá trị lại lạc nó không nhiều Cho nên đừng dành cái quyền ưu tiên Về phía mình Mà cố gắng làm sao Đóng góp cho những cái buổi pháp thoại đó Những câu hỏi hay để ta cùng được học hỏi Thì sự đóng góp này đó Chẳng những nó không phải là một sự hy sinh Mà nó là một cái gì đó để tất cả cùng được những uh, giá trị tích cực Trở lại câu chuyện đó Đã thấy là cây chuối Nếu nó không tự chết như là một tiến trình tự nhiên Thì người trồng chuối cũng phải chặt cho nó chết Để cho những cây chuối non đó có cơ hội Đóng góp được vài ba quầy chuối về sau này thì có những cái tiến trình đóng góp đó nó đòi hỏi phải có một cái người hy sinh thì những công trình còn lại mới được thành tựu phải có những con người dám cắt lên những cái tiếng nói đòi hỏi những cái quyền bình đẳng xã hội hay là những cái giá trị mà rất nhiều người đã bị quan ức hay là không có cơ hội để thưởng thức đó thì nhờ những con người chịu khó hy sinh trở thành những viên đá để lót những con đường giai đoạn đầu mà sau này chúng ta có cơ hội đi lên trên một con đường tráng ngựa phẳng lì không còn những cái ổ gà ổ voi mà do đó sự bình an an toàn trong giao thông được đảm bảo nếu ai cũng nghĩ rằng là tôi hãy chờ đợi bằng sự kiên nhẫn khi mọi việc xong xuôi hết rồi đó tôi đi an toàn tốt hơn thì có lẽ là xã hội sẽ không bao giờ tiến bộ được. Phải có những người tiên phong dẫn đầu cho các phong trào, và do đó sự đóng góp mới thật sự là lớn. Những người đóng góp tiên phong trong các phong trào thì không bao giờ bị người khác bỏ quên, sẽ được ghi danh xét xử, dù có muốn hay không muốn, nó là một chân lý. Các phong trào mới, học thuyết mới, đóng góp mới đó có thể là sau này nó bị thế hệ học trò của mình vượt qua mặt rất là nhiều, nhưng mà giá trị lịch sử của đó rất là lớn, cho nên người ta khó có thể nào bỏ qua. ví dụ cái phong cách về quả của Picasso ngay thời điểm của ông đó là bị phản đối rất là nhiều vì nó đi ngược lại với truyền thống. nhưng sau khi Picasso qua đời đó, thì những bức tranh của ông đến bây giờ bán đấu giá đến vài chục triệu đô la. có lẽ là Picasso cũng chưa từng nghĩ đến là tên tuổi của mình đã lớn như vậy, đóng góp của mình qua cái phong cách loại tranh mới như này nó ấn tượng như thế, nhưng cái gì là đi đầu, bao giờ nó cũng phải đòi hỏi những hy sinh và những đóng góp rất là lớn về sau này. phải có cái tinh thần vô ngã thì ta mới trở thành là người hy sinh, người đóng góp mà không cần nghĩ đến tên tuổi của mình, thậm chí là hy sinh luôn cả bản thân mình. tinh thần bố thí nội tài của Phật giáo đó cho phép mình là hy sinh thân thể Tứ Chi Lực phụng cứu Hạng Mà bây giờ Cái truyền thống Hiến xác cho khoa học đó Nó rất là gần Với những gì mà Đức Phật đã dạy ngày xưa Thay vì để cho Các chi phần còn lại có sức khỏe Bị chết đi một cách vô ích Thì người hiến xác khoa học đó Có thể Tạo ra mầm sống ở một người này Sự tái sanh ở một người kia Cơ hội mổ sẽ để cho Các bác sĩ thượng tập sinh học hỏi được nhiều thứ và những cái trải nghiệm y khoa đó phát minh ra nhiều loại thuốc mới để đẩy lùi bệnh tật và đảm bảo được tuổi thọ của con người cho nên thân thể đó có được cơ hội làm rất nhiều công đức và phước ba phải có tinh thần vô ngã như vậy thì ta mới dám làm và khi làm như thế đó thì sau khi chết đó, tâm thức khó có thể bám víu vào trong thi thể và đánh đồng nó là tôi tôi bị kẹt trong nó cho nên tái sanh nhanh hơn là những người o bế thân thể này quá nhiều Là các Phật tử ta nên mạnh dạng hiến xác cho khoa học Và sau khi ký kết đơn hiến xác rồi Thì đừng có tiếc nuối nữa Và xem là cái thân thể này mình đang vay mượn Chứ không phải là là của mình nữa Thì người như thế đó, hiểu rõ được vô ngã, vô thường Cho nên sống như nào, đóng góp giờ đó Sống một cách rất là có ý nghĩa, có cam kết, có đóng góp Và không có tiếc nuối bất cứ một cái gì diễn ra với mình cho nên trong mọi tình huống vô thường tăng tốc đến đó, Thì họ dễ dàng được siêu Bài học kế tiếp đó, đó là để cho cái gì nó có giá trị đó Ta phải biết tinh tuyển Nếu cái gì mà mình cũng tiếc đuối giữ lại hết Thì có lẽ nó không trở thành là tinh hoa Kim cương sở dĩ là quý là vì nó có ít Chứ nếu mà nó nhiều như cát Có lẽ cũng không ai xài Và biết sử dụng cát đó Thì cát nó trở thành viên ngọc ai um, nghiên cứu về cái công nghệ nuôi trai thì sẽ thấy được việc này một hạt cát được ký vào trong cơ thể của một con trai năm bảy năm trôi qua trong lặng lẽ hạt cát đó có cảm giác là mình cô đơn không còn thấy ánh sáng của mặt trời mặt trăng không thấy không có được cơ hội để hòa lẫn với nước biển và gió thổi lòng lộng ngoài biển khơi không còn những cái cơ hội nuôi đùa với chúng bạn, cát, bà con cát, gia đình cát, họ, uh, họ hàng cát Phải uh, tự cô lập chính mình trong một cái không gian lạnh lẽo, cô đơn, tối tăm Để rồi, khi vật đổi sau về mấy năm sau đó, hạt cát này trở thành viên ngọc trai rất quý Được người ta trân quý như là một trang sức phẩm có giá trị thẩm mỹ và có giá trị kinh tế trong khi đó triệu 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 tỷ 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 các hạt cát còn lại Không chấp nhận cái quá trình đào luyện này Vẫn mãi mãi là những hạt cát vô danh Thì cái tinh tuyển và trải qua cái quá trình tự đào luyện như thế đó sẽ làm cho sự đồng cố của chúng ta thật sự là có ý nghĩa Nếu áp dụng kinh Tương đương Tương ưng thuộc kinh Tạng Bali vào trong câu chuyện cây chuối này đó thì ý nghĩa vô ngã của nó là càng sâu sắc hơn nữa ngoài sự hy sinh. Đức Phật dạy này các Tỳ kheo hãy dùng bàn tay của mình tách cái vỏ bên ngoài, tức là cái bẹ chuối thì ta sẽ thấy cái bẹ khác. Cứ như thế làm dài chục bẹ như vậy thì ta không thấy cái lỗi của cây chuối ở đâu. Cây chuối là một loại cây hoàn toàn không có lỗi đó và kết luận lại cũng tương tự cơ thể của con người đó là một tập hợp của nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vật động mà ta thường gọi là đất nước gió lửa Phanh phui tri nguyên phân tích đất không phải là tôi nước không phải là tôi lửa tức là nhiệt thân diện nhiệt phải là tôi là sự vận hành của khí trong cơ thể không phải là tôi nhưng tập hợp bốn thứ này lại thì có được một thân thể vật lý cho nên thân thể vật lý được hiểu là vai trò chức năng đứa vật nói như là một chiếc xe khi hiểu chiếc xe thân thể này đóng vai trò chức năng thì đừng có dạ gì mà đánh đồng nó là mình mà phần lớn chúng ta có thói quen này như là một bản năng cho nên mỗi khi chở trời đổi gió bệnh tật đau ốm ta đau, ta buồn, ta sầu, ta khổ. Luôn luôn có bạn. Xong ạ. Vai mượn đó có trách nhiệm với lòng cam kết thì khi nó có bệnh, chăm sóc nó đàng hoàng, đi bác sĩ, tập luyện, thể dục thể thao, ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc thích hợp. Giờ là như vậy ta biết đền đáp cái công ơn mà nó đã giúp cho ta. Nhưng không vì cái việc mà nó vẫy tay chào vĩnh viễn hay là một thương tật nào đó mà ta trở tên là thắt niên bắt đảo ba chìm bảy nổi táp lên đền đó là con người tu hiểu được vô ngã Và xử lý được cái tình huống thân thể này Một cách an toàn Đức Phật sánh ví dòng cảm xúc Tâm tư Ý niệm quá và nhận thức phân biệt của con người Nó là những cái bẹ chuối còn lại Và nếu ta so, so sánh Từng cái bẹ chuối đó Với cái gọi là tôi Thì không thể nào là tương thích được Một bẹ chuối không làm nên một cây chuối phải nhiều bể chuối gộp lại mới thành ra một cây chuối và tìm từng bể chuối này hay là buồn chuối nảy chuối bông chuối sự sống của chuối rễ chuối không có cái nào được gọi là chính của cây chuối mà tất cả cái đó tổng hợp lại được gọi là một cây chuối tách rời đó ra hay là gộp từng thành phần nó không phải là bản thân của cây chuối cái này là tôi là một tổ hợp tâm vật lý thân và tâm thức của con người nó chỉ đóng vai trò chức năng mà thôi. Đức Phật kết luận. Này các tỳ kheo. Do vậy. Khi mọi biến cố diễn ra trong cuộc đời với mình. Thì hãy hiểu rằng. Thân này không phải là tôi. Tôi không bị kẹt vào thân này. Cảm xúc này. Ý niệm quá này. Tâm tư này. Nhận thức phong vật này. Không phải là tôi. Tôi không bị kẹt vào đó. Và vậy chỉ đó. Tất cả những nỗi đau bám trên thân. Được rơi rụng. Tất cả những nỗi khổ bám trên tâm. Cũng được rơi rụng. Đây là nghệ thuật xử lý cảm xúc cho những tình huống Chướng tai, cây mắt, nỗi khổ, niềm đau, chướng duyên Và nghệ cảnh có mặt với mình quá nhiều Và do vậy hành giả là Phật tử Hiểu rõ được tinh thần vô ngã Qua việc quán cây chuối sẽ có được những bài học rất là thích đáng Và giá trị vô cùng Giáo sư Vơ Ma là một người theo Ấn Độ giáo nhưng vì là dạy về um, triết học tôn giáo và đạo đức học Cho nên ông nghiên cứu về Phật học khá nhiều Mặc dầu ông um, không có dẫn chứng về cái việc uh, phân tích cây chúa Như là Đức Phật đã phân tích ở trong Kinh Tân ngưng Cái câu chuyện ngụ ngôn mà ông đưa ra đó Là một minh triết Cái gì nó cũng phải đòi hỏi đến sự đầu tư Và đôi lúc cả sự hy sinh Thì mới để lại đề những giá trị khó quên Do đó muốn trở thành là một người có ý nghĩa thì ta phải là những người như là cây chuối vậy Và khi đóng góp ta phải thấy rất rõ cây chuối này không phải là tôi, tôi phải là cây chuối Hay là từng cái bẹ, từng cái bắp, từng trái chuối, từng nảy chuối không phải là cây chuối Và cây chuối không bị lệ thuộc vào những thứ này Ta chỉ là một chức năng, cũng giống như bao nhiêu người khác Cũng là một chức năng ở trong một xã hội gồm có nhiều thành phần, nhiều người và ta nên quán vô ngã bằng một câu nói dân gian Không có mợ chợ dẫn độc Nếu mình hiểu mình là mợ Việc rời khỏi cái vai trò đó để cho những người khác giỏi hơn Lên tiếp nói giống như cây chuối mẹ phải chấp nhận cái chết Để cho các cây chuối con đóng góp cho xã hội Thì ta không có lý do gì để rơi vào cái chủ nghĩa công thật Xem cái đóng góp mình là quá lớn Kể công đến độ mà người ta nghe người ta phải sợ luôn hoặc là làm cho ta có cái mặc cảm rằng họ là di tâm gửi là cái người vô tích sự, cái người phải bị lệ thuộc, bám vào người này người kia, Thì đóng nút của người ta làm sao cho người khác không có cái mặc cảm này và có được cái tự tin rất lớn để vươn lên giống như là những cây chuối con không có mặc cảm rằng là nó sống do cái chết của mẹ nó và nó thấy rất rõ là Nó sẽ bắt đầu một bài học như chính mẹ nó Là sẵn sàng chấp nhận cái chết Để cho cháu của nó, con của nó Có mặt ở trong tương lai Sự dấn thân vô gã như vậy đó Nó sẽ làm cho chúng ta học được rất nhiều điều Cho nên những người học trò Mà muốn có được những cái minh triết Và những kiến thức sâu sắc đó Thì phải biết tôn kính các bậc thầy Để chúng ta mới có cơ hội học được những bài học Rất là giảng đơn nhưng mà có ý nghĩa Câu chuyện cuối cùng chúng tôi tạm gọi là vị pháp trong thân câu chuyện diễn ra giữa hai vị tổ sư thứ nhất là tổ bồ đề đạt ma thứ hai là tổ thằng quang sau này khi đắc pháp thì được gọi là huệ khả tức là có khả năng về trí tuệ thằng quang là một người có tinh thần cầu học nghe nói tổ bồ đề đạt ma đang sống ở tại chùa thiếu lâm núi tung sơn tức là vượt qua dài dạng dẫm biết bao nhiêu là gian trung thử thách mà trong túi không có một đồng xu đối lả người với một điều mong mỏi duy nhất là đến được học đạo từ người thầy của mình thì tới đây thế thì tổ bộ đệ lộc nga vẫn đang còn trong giai đoạn chín năm diễn vích tức là chín năm quay mặt vào trong tường để quán căn cơ của người trung hoa tìm người thích hợp để truyền trao bí kíp tâm linh về thiền Là một vị tổ sư chiến đắc Bồ Đề Đạt Ma đã biết rất rõ Thằng Quang đang quỳ Ở trước cổng chùa Và chờ được gặp thầy Tổ Bồ Đề Đạt Ma Đã không đối quay đến Giả vờ như là trơ trơ Không biết mọi chuyện đang diễn ra như thế nào Cái thái độ lạnh lùng Như thể như là tan nhẫn Với người học trò đang câu đạo để làm cho ngài thằng quang cần nêu quyết tâm cao độ hơn đó là cái mùa rất là lạnh vào tháng mười hai tuyết rơi phủ ở sân chùa khoảng bốn năm tắc thằng quang vẫn không sơn lòng nản chí và từ đó ta có thể suy luận rằng là thằng quang là một người có sức khỏe đặc biệt Chỉ mà quy mà đứng ở dưới tuyết rơi như vậy nếu là người kém sức đó có lẽ Là có thể bị chết cống á, Nội lực với cái quyết tâm cao độ Sẽ làm cho kháng thể được tăng cường Và ý chí sắc đá đó Đã làm cho cái cơn làm nó không khống chế Và làm cho tâm của hành giả Bị trùng đi một bước nào Tham quan là một người có ý chí sắc thép như thế Cho nên đã làm cho tổ Bồ Đề Đạt Ma Phải chạnh lòng Và tiếp người học trò từ Phượng xa đến câu nói đầu tiên mà tổ hỏi ngài thằng quan là từ phương xa đến đây hẳn ông có mục đích xin cho ta biết là ông cầu cái gì thằng quan cung kính trả lời bạch tổ sư con chỉ cầu một điều duy nhất là phật đạo tổ sư mỉm cười như giả vờ là xem thường cái câu nói của thằng quan bằng Cách thức uh, lý giải thách đố Phật đạo là cao siêu vô lượng Phải có một tâm lượng lớn Phải trải qua nhiều kiếp số tinh tấn Phải làm những việc khó làm Đức nhỏ Ý chí chẳng bà, bao nhiêu Thì làm sao mà cầu được Phật đạo Xem ra ông không phải là hạng người như thế Thằng quang uh, nghe nói xong rút gươm ra chặt đứt một cánh tay máu chảy đổ mà trên sắc mặt vẫn bình tĩnh như không có một chuyện gì đã xảy ra điềm nhiên thoải mái thử thảnh thơi tổ mới trả lời ông quả thực là pháp khí có thể đóng góp cho phật giáo về sau này tinh thần học đạo vị pháp trong thân như vậy là khá lắm người có thể trở thành là người Rư ngộ cho Phật Pháp về sao Cái chữ Pháp khí Ở trong đạo đó, Nó được hiểu theo nghĩa đen là gì Chuông, mỏ, khánh, đồng Những cái dụng cụ để sử dụng Các nghi lễ tụng niệm bái xám Trong các chùa Nhưng mà nghĩa bóng của nó đó Tức đó, đó là nhân vật tâm linh Người có thể đóng góp rất nhiều cho Con đường hoàn truyền Phật Pháp Gánh vác sự nghiệp của Phật tổ Trong quá khứ Giống như là các cái dụng cụ tâm linh vậy đó Thằng Quang quỳ xuống bạch tổ rằng Con rất mong nghe được pháp ấn của Phật Bồ Đề Đạt Ma trả lời Pháp ấn không thể truyền trao từ người khác Thằng Quan tiếp tục hỏi Xin Thầy hãy dạy cho con phép được an tâm Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói nếu ông có thể đem tâm ra chỉ chỗ nào nó chưa được an thì ta sẽ dạy cho con pháp an tâm. Thằng quan suy nghĩ một hồi và nói rằng là bạch tổ sư con không thể tìm ra được nó tìm hoài mà chẳng thấy. Bồ đề đạt ma trả lời ta đã an tâm cho nhà ngươi rồi. Sau cái cuộc đối thoại thiền đó. Thần Quang đã chính thức được tổ truyền y bác Trở thành là vị tổ thứ hai Và đổi lại pháp danh là huệ khả Tức là người có khả năng trí tuệ Câu chuyện này là một bài học rất là sâu sắc Thứ nhất đó, Nói về cái tinh thần cầu đạo So với trường lương Gặp một vị thầy khó tính như là Hoàng Thạch Công đó, Thì thần Quang đó, Có một ý chí sắt đá gấp trăm lần có một cái bản lĩnh chịu đựng và sẵn sàng bỏ luôn cả thân mạng này nếu tổ không truyền bí kíp tâm linh thì chắc chắn là không chịu về giống như ngày xưa Đức Phật Tích Ca xích chết một lần do 6 năm khổ hạnh sai phương pháp khi nhận bát cháo sữa từ Sujata khỏe trở lại ngài đã lội con sông Ni liên thiền với đường kính là một cây số và với một quyết tâm rất cao độ là qua bên bồ đề đậu tràng nơi mà rừng rất là thoáng mát để tu và phát nguyện hai lần trước khi xuống sông nếu cái bác này không đi ngược được dòng nước thì không không thèm tu nữa và nếu không thành đạo dưới cội bồ đề thì không đứng lên thà chết cũng được cái bác được mô tả là đi ngược dòng nước ý muốn nói là cái ý chí của ngài đi ngược dòng đời bao nhiêu gian chướng tích này nào ngài cũng có thể vượt qua được và cuối cùng ngài đã thành tựu dưới gọi vô thượng bồ đề cho nên trí um, nguyện sắc đá đó là yếu tố đầu tiên để giúp cho một hành giả Phàm phu trở thành một vị bồ tát và kết quả là bồ tát này đã khai tâm mở trí chứng đắc được vô thượng bồ đề cho nên tất cả các vị bồ tát khi còn tu nhân không có vị nào là không phát nguyện mà quyến lực đó phải dựa trên nền tảng của từ bi Chứ không phải cho cái tôi, phật lợi chúng ta đó thì khi đi chùa cúng phật nảy chuối đốt được vài cây hương đóng góp cho chùa những cái công trình xây tháp xây phật hay là in cái nắng tống á thì ta muốn cầu cho mình hồi hướng cho mình cho gia đình mình là đầu tiên à cái thói quen đó Dĩ gì là nó nó có cái yếu tố nhân bản là mong mỏi cho người thân người thân của mình được bình an vô sự nhưng lại dướng vào cái tôi và cái tôi sở hữu mà vốn là hai đối tượng mà Đức Phật khuyên ta phải vượt qua Cho nên khi quý vị làm các Phật sự đó thì không cần phải ghi tên cầu an Không cần ghi ghi tên cầu siêu Chỉ cần hướng tâm về là nhân quả tự nó sắp xếp lấy thì Giống như là uống nước hay là ăn cơm mà có chất bổ Thì cái nào nó bổ cho gan thì gan hấp thụ Cái nào nó bổ cho phổi thì phổi được nuôi lớn Cái nào nó bổ cho thận thì thận được khỏe mạnh còn cái nào nó hại lục phủ của tạng thì tự động nó hại thôi à chứ không cần ta phải nói cái này á là dành cho gan như không bao tử đường được dành cái này là dành cho thận như không những thứ khác đừng có dành lấy <cười> Dù ta có ra lệnh nó có nó không thèm nghe theo đâu cho nên là khi làm công đức phước báo đó thì ta không cần thèm ghi cái tờ cầu an cầu siêu chứ cần hướng tâm về là đạt được rồi mấy chục năm uh, trở lại đây của thế kỷ hai mươi thì cái phong trào cầu an cầu siêu mới có nhiều hồi trước đây nó không có khi đó đức Phật dạy chúng ta là phát nguyện, phát nguyện trở thành là Bồ Tát. Tỳ kheo pháp tạng đã phát nguyện 48 lời nguyện, độ sinh mà nguyện nào cũng trên nền tảng của lòng từ bi. Nhưng ta phải nhận thức một điều. Giữa nội dung phát nguyện và cái kết quả thực tế luôn luôn có một khoảng cách. Vì phát nguyện nó thuộc về lòng từ bi, mà thành tựu nó thuộc về nhân quả. Nhân quả đó là thuộc về trí tuệ. Cho nên đó là phát nguyện để nuôi lớn lòng từ bi để ta trở thành là một người cao thượng. Chứ không như tiếp nó phải thành tựu trong tương lai. Do đó khi tu đó, ta đừng dựa vào phát nguyện mà phải dựa vào nhân quả. Phát nguyện chỉ là mà hỗ trợ duyên thôi. Giống như là nhớt đó, hoặc à, à, dầu để làm cho nó trơn. Các cái dụng cụ à, rắp thành chiếc xe chạy cho nó được tốt thôi. Còn nhân quả phải chính là tổng thể một chiếc xe Chứ không phải là một bộ phận nhỏ nào Muốn đi tới đích đó, thì ta phải để cho chiếc xe này nó được an toàn Và phải có đủ những cái hỗ trợ duyên Thì phát nguyện chỉ là một trong những hỗ trợ duyên mà thôi Vì đó chúng tôi xin kính lưu ý quý vị Đặc biệt là các hành giả từ độ Tông đó Thì khi hành trì đó Ta nên dựa vào kinh A Di Đà Vì cái tinh thần tự lực trong bản kinh này rất cao phước báo nhiều tức là phải tu dạng hành công đức căng lành nhiều tức là phải nỗ lực chuyển hóa tham sân si nhân duyên tốt nhiều tức là phải tạo môi trường tốt bằng cái là đến những không gian tâm linh tạo những cái góc tâm linh nhỏ ở nhà dành những thời gian thích hợp trong mỗi ngày mỗi tuần ngoài những thành công về kinh tế hay là vật chất ta phải biết chăm sóc hạnh phúc cho bản thân rồi phải biết quán tưởng gió thổi mây bay suối chảy thông reo chiêm hoát liễu lo đều là các phương tiện pháp âm bao gồm những cái lời phê bình chỉ chính quyền khác cũng là pháp âm vi diệu để ta không có bị phiền não không bị thắt liên không chán nản không bỏ cuộc nương dừng và yếu tố thứ năm rất quan trọng là nhất tâm bất loạn từ một ngày cho đến nhiều ngày người ta mới thành tựu được cái kết quả là thiết lập tịnh độ tra nghiêm phật độ tại cái cảnh giới làng sống cụ thể nhất là ngôi nhà hay là nơi chúng ta đang sinh hoạt Thì sau khi chết phát pháp viện vãng sinh, cái nhân quả tương thích nó sẽ làm chúng ta có mặt ngay lập tức ở thế giới Tây phương. Còn rất nhiều người đó bám vào 48 lời phát nguyện của Tiền Khe Pháp Tạng. Cái đó chỉ là lòng từ bi thôi. Cho đó nó có một lời phát nguyện hành giả nào chỉ cần niệm nhất tâm danh hiệu của ta 10 lần thôi mà không vãng sanh Tây phương nữa thì ta không thành Phật, Đức Phật ta thành thành đạo giữa thời đề biết bao nhiêu tỷ kiếp về trước mà lại phát nguyện đây bây giờ vẫn còn nguyên vô số nhiều người tiếp tục niệm mà đâu có được giảng sinh đâu bởi vì năm điều kiện mà nêu ra trong kinh A Di Đà đâu có hơi đủ làm sao được giảng sinh cho nên ta học kinh A Di Đà là lúc tỳ kheo pháp tạng đã trở thành Phật A Di Đà rồi nó đảm bảo hơn là lúc mà Ngài đang còn là tu nhân Bồ Tát Pháp vị chỉ là một hỗ trợ Do đó quyết tâm lớn sẽ giúp cho chúng ta thành công Giống như là tổ thần hoàng Mình mà yêu cầu ha, Gọi là chờ đợi thầy trụ trì Một vài phút là nổi bồ đề gai lên ha, ha. Nhất là những người Phật tử mà đóng góp cho chiều nhiều đó Cho chùa thật là nhiều Công trình Phật sự nào cũng có mặt Lúc nào mình cũng muốn là mình được ưu tiên Tới đó là thầy chủ trì phải tiếp cho mình phải là trịnh rộng Như là một đại thí chủ Mà tiếp lơ tơ mơ lần là làm sao không đi chùa nữa Đi chùa khác <cười> Như vậy là ta không có cái tâm vô thử bồ đề Người đóng góp phật sự nhiều chừng nào đó Phải có tâm vô ngã chừng đó Phải dành cái thời gian Cho những người mới phát tâm Bởi vì ta đã hiểu đạo Tự hành đạo được Tự chứng đắc được Mà không cần phải có ông thầy Năng niu mình, chăm sóc mình như là cái thời gian đầu nữa Thì lúc đó ta mới là cái người đàn anh, đàn chị Xứng đáng để cho đàn em mình học hỏi theo Chứ mà mình càng tu lâu mà muốn ông thầy phải dành cho mình nhiều thời gian Thì ông thầy đó sẽ không còn thời gian để chăm sóc cho các Phật tử bế Để hướng dẫn họ vào trong quỹ đạo của đời sống tâm linh Đó là bài học thứ nhất Lời đối thoại của hai vị tổ sư rất là sâu sắc Đến đây chỉ để cầu đạo, nó khác hoàn toàn với chúng ta là đến để cầu phước. Cầu phước đó, nó thuộc về hữu lậu. Có người á thì làm công đức phước báo hồi hướng liền và mong có cái quả trổ liền, cái này nó giống như là sự bù trừ. Nhân về bao nhiêu, quả trổ bấy nhiêu là hết. Họ rất là mừng. Đó là cái nhìn thiển cận. Còn người hiểu chiều sâu của nhân quả thì không bận tâm cái việc nó trổ quả liền. Gieo rất nhiều nhân lành, Giúp rất nhiều, nhiều người Làm rất nhiều công đức Mà quả vẫn chưa trổ chẳng những Không có thối thất về nhân quả Cũng không có nản chí thắt lòng Và phải mừng thầm rằng Các hạt giống mà tôi đầu tư Nó giống như là một tài khoản công đức à. Để chậm Rút tiền chậm chừng nào á Thì cái tiền lãi công đức Nó sẽ gia tăng chừng đó Cho nên niềm tin về nhân quả ngày càng cao Bởi vì ta làm nhân quả đó phải cho cái việc bản thân mình được hạnh phúc đây đâu, đúng không nha? ta làm nhân quả là để có được cái cơ hội hiểu được đạo, học được đạo, đóng góp cho đạo, đóng góp cho đề, đó là tinh thần cao thượng. và ai phát xuất uh, thái độ và động cơ làm như thế đó thì phước của cái quả nó sẽ tỷ lệ thuận với cái tâm rộng lượng của một vị bồ tát. gia đình quả nó sẽ trổ lớn hơn trong tương lai. Trong tương lai. do đó đừng có Mong tính thời gian thật là sớm Và đừng có hồi hướng Cái quả của đó vào những cái việc là con con Chẳng hạn như là sức khỏe Có nhiều người tụng Một trăm biếng đại bi Và ngủ bộ chú Mong cho mình được bình an vô sự Đơn giản Và nó thấp quá Tụng một trăm biếng để tâm mình nó được lắng yên Nó được bình an Thì giàu giàu hay nghèo ta cũng được hạnh phúc Cái này nó là cái quả phước lớn hơn nhiều so với được cái bình an về sức khỏe, <cười> do đó đừng biến kinh trở thành là một cái công cụ cho chúng ta có sức khỏe, Thế là giàu sang phú quý, mà xem kinh đó là một cái phương pháp để giúp cho mình được chánh niệm, rũ bỏ những cái căng thẳng, minh tâm, kiến tính, mở trí để ta trở thành là một người an vui hạnh phúc lâu dài. Cái giá trị lệ lạc gì phương diện thứ hai vừa điều đó nó lớn hơn rất nhiều lần so với những cái cái phước nhỏ mà ta hướng tâm về. Câu nói của Tổ Bồ đề Tạc Ma rất sâu sắc Tâm mắn của Phật không thể nào được từ một người khác truyền cha Tức là phải tự mình tu mà chứng đắc thôi Thành quả giác ngộ không phải là một sự ban tặng Hay là một ăn sủng của ai Như là các tôn giáo khác đã từ hứa hảo Hứa hảo cho các tín đồ của mình Giống như những chiếc bánh vẽ Chỉ cần đặt niềm tin, khoáng niềm tin vào Chúa Là mọi việc <cười> an lòng Còn trong Phật giáo đó, ta không thể nào đánh đồng cái kiến thức về Phật Pháp, kiến thức về chân tâm, kiến thức về chứng đắc. Từ việc trình bày hay là thuyết giảng của một vị tổ sư, hay là một vị cao tăng, hay là một vị Pháp sư, một giảng sư có kinh nghiệm. Cái đó chỉ là cái sự mô tả ta. Ví dụ ta mô tả về mặt trăng, thông qua một bức tranh, thì đây chỉ là bóng dáng của mặt trăng hoặc là ta nhìn cái hình ảnh của mặt trăng được tương phản lung linh lên trên mặt nước thì đây là hình ảnh mặt trăng thứ hai chứ không phải là mặt trăng nguyên thủy của nó ở trong không gian như vậy là các mô tả về chân lý về phật tính về giác ngộ về đạo lý thông qua ngôn ngữ thông qua chữ viết thông qua các biểu đạt của thân cũng chỉ là bản sao của chân lý thôi chứ không phải là chân lý trong tự thân của nó và do đó các hành giả không tự đánh lừa mình Rằng là kiến thức phòng mà mình đạt được Từ sách vở Từ kinh nghiệm Từ học hỏi Từ giao lưu với bạn bè Là giá trị tâm linh Do đó ta phải có một tiến trình tự tu Để đạt được cái đó Mà tự tu là gì chuyện quá lòng tham, lòng sân, lòng si Xem các pháp môn là một công cụ, là một phương tiện Để chúng ta đạt được cái này Cho nên các hành giả tu theo tịnh độ tông Đừng giới hạn kinh điển Trong bản kinh a Di Đà Ta phải học nhiều kinh khác Pháp môn truy niệm vẫn là câu danh hiệu Phật Để có được chánh niệm tỉnh thức từng bước thảnh thơ trong cuộc đời Nhưng ta phải mở rộng tâm nhìn bằng cách là học nhiều bản kinh khác Thì tâm của mình sẽ rộng lượng hơn Thoáng hơn, đỡ cố chấp hơn Và vậy đó những phiền não nghiệp chướng khác đó Ta có thể sử dụng các bản kinh đó hỗ trợ để mà giải quyết nó. Khi đến với tổ Bồ đề Đạt Ma Thì Thăng quang đang bị cái ức chế tâm lý là câu đạo bên ngoài càng nỗ lực cầu đạo bên ngoài nhiều chừng nào đó thì cái tâm bắn lộn nó diễn ra chừng đó mặc dù đến với đạo trong tình huống của một người rất kiên quyết chặt đứt ghép tay quỳ dưới tuyết rê mấy ngày trên thực tế đó tâm chúng ta nó, nó có thể có những cái tình huống bị những cơn sóng thần những cái cơn bão táp của thân trầm vinh nhục thành công sắc bại lên vào xuống chó Danh lễ tình tiền Gia tài sự nghiệp Cuốn chúng ta làm cho mình bị thất điên bát đảo Và làm cho mình có cảm giác là đang sống ở trong sự cuồng sở của nó Nhưng hiện tượng đó chỉ là tạm thời thôi Cái hiểu vô thường về phương diện tích cực đó là không cho phiền não Nghiệp chướng trần lao đó là chính ta Có mặt trong ta, xong hình với ta như bóng theo hình mà nó chỉ có tính tạm thời Và tạm thời có nghĩa là ta có thể rũ bỏ được nó Cho không để mặc cảm tự thi Về thân phận phạm phụ của mình Để sống với khổ đau Và trở thành người phạm một cách lâu dài Vậy đó vấn đề còn lại là Bình tĩnh tâm, lắng dịu Không cần phải gây những ức chế tâm lý Khi quá độ đến độ đè nén vậy, Đè nén như vậy Nó có thể dẫn đến những phản ứng ức chế tâm lý Vì do đó nó có những phản ứng phụ về sao Người cầu đạo đâu cần nhất Phải chặt đi bàn tay của mình vì bàn tay này có thể làm vô số các bạc sự Có thể giúp được những người già Có thể cứu đất trồng khoai Có thể dẫn dắt những đàn em Có thể làm rất nhiều việc làm Cho nên người tu học Phật Không cần phải cúng Phật bằng bàn tay, cánh tay, đốt tay Cũng không cần phải đốt ở trên đầu mình dài ba chục liều như là Trung Hoa Tất cả những phương pháp đó đó Theo tinh thần của Đức Phật Đặc biệt là con đường trung đạo Được mô tả trong kinh Chuyển Pháp Luân tứ dự đế đầu tiên Đó là khổ hạnh ép sát không cần thiết. Mặc dầu những người làm như thế có được một cái tâm rất là vững đối với Phật pháp. Đức Phật cần gì cái cánh tay thúi này, Đức Phật cần gì cái bàn tay bị đốt này, thậm chí là hương liệu quý nhất ở trên cuộc đời Đức Phật còn không màng đến. Ngày bỏ dương vị mà đi dạy chúng ta là hãy cúng dường ngài bằng các hoạt động dấn thân phụng sự con người. Thực tế, cái tính năng nhập thế của Đức Phật rất là khác với các tôn giáo. Cho nên là tu học Phật. Thì ta không nên bắt trước thằng Quang trong giai đoạn cầu đạo cực đo này. Chặt cánh tay để rồi được cái gì? Không được gì hết. Rất may mắn cái câu khai thị cuối cùng của Bồ Đề Đạt Ma đã làm cho thằng Quang được giác ngộ. Hãy đem tâm ra, ta ăn cho. Tìm cái tâm bấn loạn đó không có. Nó có khi mà mình chưa được ăn. Và nó mất đi đó khi mà mình hiểu rõ được rằng là phiền não nó chỉ tạm thời đến với mình cho nên phớt lờ nó bằng chánh niệm bằng tỉnh tức bằng pháp môn tu bằng tự chuyển hóa bằng sự thay thế thì cái trạng thái an duyệt hạnh phúc nó sẽ có mặt với chúng ta một cách lâu dài có rất nhiều pháp môn để vượt qua đó chứ phải phải đè nén phải ức chế tới này tới kia thằng quang đã hiểu rất rõ là không tìm ra được manh mối của những phiên não vừa xuất hiện rồi mất đi tất cả như đó là đều là tâm loạn tưởng mà loạn tưởng là phải dùng quyển trị quyển lấy gậy ông đập lưng ông giống như phương pháp của dân gian